0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto darles la bienvenida a la emisión número 51 de ARENA, el lado más intenso de la música. Y en esta ocasión les traigo un programa que titulé Tres Injusticias Metaleras y como estoy seguro que este título no debe decirles gran cosa, les explico cuáles serán los denominadores de este programa. Bueno, hoy escucharemos tres canciones que guardan considerable relación con acontecimientos de la vida real. Estas canciones nos llevarán a explorar tres acontecimientos que ocurren en distintos lugares del mundo, en distintos años, pero que a mi parecer tienen un buen número de elementos en común, el principal de ellos, la injusticia. Y estoy al tanto de que esta no es la temática habitual de este programa, pero yo considero que más allá de que creo que son casos interesantes, bueno, también sirve de pretexto para escuchar buena música. Eh, dos de las canciones que les traigo hoy en definitiva no son muy conocidas, al menos en nuestro país. De hecho, nos vienen de bandas de las cuales quizá nunca han oído hablar. Ya el tercer tema pues, nos viene de un acto considerablemente más establecido. Espero que les guste la dinámica. Entonces, para no prolongar más esta introducción, ¿qué les parece si vamos con nuestra primera canción?
1: Densterben. Die Zeit halbunden, doch vergessen kann ich nicht. Die Zeit halbunden, doch, ich denke, oft an dich. Ganz egal, wo du auch bist, du weißt so gut wie ich. Irgendwann sind wir uns wieder in meinen Träumen in unseren Liedern. Nur die Besten sterben jung, ja, ja, nur die Besten sterben jung, ja.
0: que acabamos de escuchar se titula Nur die besten Staben jung. Esto corrió a cargo de la banda alemana Busse Onkels y se desprende de su álbum de 1991 Wir haben noch lange nicht genug, el cual salió al mercado bajo el sello de Balafon. Busse Onkels es una banda que en definitiva no es muy conocida fuera de Alemania y fuera de Europa, pero al interior de ese país pues sí, sí son muy conocidos. De hecho esta es una banda que llena estadios, encabeza festivales y bueno, tiene su buen número de seguidores por allá. Eh, esta banda se formó en el año de 1980 en Frankfurt y como sería de esperar de una agrupación que ya lleva más de 40 años de trayectoria, pues tienen muchísima historia. En sus principios, allá en los años 80, ellos eran muy cercanos a la música punk, en específico a una vertiente denominada hoy este es un subgénero, es una variante de, del punk que de pronto incorpora letras con considerable contenido social eh, y de hecho, bueno, en un principio esta banda de los Buse Uncles pues era considerada una banda pues como skinhead, era una banda que cantaba sobre temas como de ultraderecha pero conforme ha pasado el tiempo, sobre todo de los 90 para acá yo creo que sobre todo conforme los integrantes de esta banda fueron madurando, bueno, pues se han vuelto considerablemente más liberales. En un principio no eran un acto pues considerado radio friendly, no eran un acto que las tiendas quisieran llevar en sus catálogos de discos, no eran canciones que se escucharan en el radio y bueno, esta banda luchó bastante a principios de los 90 por despegarse de esa imagen que venían arrastrando en sus primeros años. Y algo que me parece importante señalar es que esta ha sido una banda considerablemente estable si tomamos en cuenta el tiempo que lleva activa desde sus inicios. Esta banda ha estado conformada por el vocalista Kevin Russell, por el bajista Ste Stefan Weitner, también conocido por su apodo Derby, el baterista Peter Jorowski y también el guitarrista Matías Rohr, conocido como Gonzo. Eh, esta banda estuvo activa hasta el año 2005 en el 2005 se separaron para que cada uno de los integrantes persiguiera otros proyectos por su cuenta, pero se volvieron a juntar en el año 2013. Desde entonces siguen tocando juntos y han tenido considerable éxito. Son vistos como una de estas bandas esenciales de la escena rock de Alemania. Han tenido numerosas canciones y numerosos discos que incluso han figurado en listas de popularidad. Digo, no son tan famosos como, como Rammstein, como los Scorpions, pero... Por lo menos allá, insisto, son un acto que te puede llenar un estadio completo. Y precisamente una de sus canciones más populares es esta que acabo de presentarles, New the Best in Sterben Young, que se traduce como Solo los mejores mueren jóvenes. Y bueno, esta canción, ¿con qué acontecimiento de la vida real guarda relación? Bueno, pues se trata nada menos que con el asesinato de Andreas Trimborn, eh, que ocurre en 1990 Andrea Trimborn era un amigo muy cercano de los miembros de esta banda era considerado algo así como el quinto onkel el quinto integrante de esta agrupación digamos que era como un un roadie que siempre estaba presente en sus conciertos, en sus fiestas, etc bueno pues una noche en 1990 estando Andreas Trimborn en un bar de la ciudad de Frankfurt llamado Spikisi él es acuchillado por un hombre que inmediatamente huye del lugar. Eh, Andreas muere en este lugar. La banda se entera a la mañana siguiente de lo que ocurrió y ellos pues hacen correr la noticia entre sus seguidores, quienes se dan a la tarea, eh, sobre todo basados en testimonios de quienes presenciaron el hecho de buscar al asesino y a su acompañante porque esto es algo que cometen dos personas. Y precisamente el movimiento de la banda y de los fans es lo que logra que dos días después del asesinato se atrape al responsable es aprehendido por la policía y es enjuiciado y es entonces que se descubre que este individuo que acuchilló a Trimi así es como apodaban a este muchacho eh, pues resulta que era un soldado y era hijo de un oficial que ocupaba un cargo muy alto en el ejército de Alemania y precisamente por esa cuestión es que este individuo logra pues librar la cárcel, queda en libertad ya que su defensa argumentó que él estaba actuando en defensa propia ante lo que él consideraba que era una amenaza de este individuo Andreas Trimborn sin embargo pues a decir de eh, amigos de la banda, a decir de personas que estuvieron presentes al momento en que ocurre este incidente la verdad es que Trimmy no había agredido a este individuo y a su acompañante fueron ellos quienes lo agredieron a él basados en su aspecto. Tomando en cuenta que este muchacho era amigo de la banda, era un chico que se veía como un rockero. Bueno, supongo que les, no bueno, les pareció verlo en este lugar, de allí que se les haya hecho fácil agredirlo. Probablemente la discusión salió de control y bueno, terminó como terminó. Posteriormente trascendió también que el asesino y su acompañante habían estado consumiendo cocaína al interior de este establecimiento sin embargo eso no bastó para eh, condenarlos, se cree que sobre todo la influencia de su padre tomando en cuenta el cargo que ocupaba es algo que lo ayudó a librar este problema y bueno algo que también trascendió es que las autoridades en sí no estaban muy interesadas en este caso sobre todo porque incluso el mismo juez que llevó este proceso argumentaba que pues la banda tenía reputación de que sus miembros eran violentos, de que sus conciertos se salían de control, que eran eventos escandalosos en donde había peleas y demás y bueno... Básicamente dejaron en claro que este asesino tenía todo el derecho del mundo de tener desconfianza de este individuo solamente basado en cómo se veía, quiénes eran sus amigos y cuál era la música que escuchaba. El asesino quedó impune, esta persona nunca ha pagado por su crimen y de hecho pues me imagino que el estado lo blindó de tal modo que incluso encontrar su nombre es difícil. Tomando en cuenta que este fue un acontecimiento muy local y que guarda relación con una banda que no es muy conocida fuera de Alemania. Bueno, la verdad es que prácticamente no hay información en inglés sobre este acontecimiento y en los pocos sitios que reproducen la crónica del evento, pues no, no comparten cuál era el nombre de este asesino. Y bueno, la banda en 1991, cuando arroja este álbum, incorpora precisamente esta canción dedicada a su amigo este terminó por convertirse en uno de sus temas más populares, es una de las canciones que no puede faltar en sus conciertos y en sí es un número de temas que ellos han arrojado a lo largo de los años a través de los cuales ellos quieren rendir tributo a su amigo y también recordar esta injusticia que nunca llegó a una buena resolución. Y bueno, más allá de la temática de esta canción, del acontecimiento al cual alude, algo que es importante señalar es que este fue uno de los primeros temas de la banda que, que empezó a gozar de mayor popularidad, que tuvo mayor difusión. Ellos a lo largo de los años 90 trataron de despegarse de esta imagen de banda de ultraderecha y se las apañaron para que ciertas estaciones de radio comenzaran a reproducir sus canciones para que ciertas tiendas comenzaran a ofrecer sus discos y bueno, fue de este modo que se empezaron a establecer a lo largo de esa década como el acto popular que todavía son. Y bueno, buce Onkels me parecen una banda muy recomendable, tienen muy buenas canciones. La verdad es que no me gusta todo, en sí yo creo que su mejor material está de los 90 para adelante, creo que este disco en específico es una muy buena introducción a su propuesta si bien de pronto es un poco difícil engancharte con sus canciones en vista de que quizá no tienes idea de qué tratan las letras que en algunos casos creo que también son letras muy padres son esa clase de letras que dicen mucho o te cuentan una historia muy grande o te presentan una imagen muy compleja con muy pocas palabras quizá más adelante les haga un programa dedicado únicamente a Buse Oncles para que se adentren a una de las bandas de rock más populares de Alemania y en vista de que creo que no hay nada más que agregar a este bloque, vayamos con la siguiente canción. Brian Denneke was run over and killed by 16-year-old Dustin. Brian Denneke dressed like a punk rocker. He wore a spiked dog collar and had a mohawk haircut. Dustin was the captain of the high school football team. The killing occurred during a fight between the punks and a group called
2: the Preps which included the children of some of Amarillo's wealthiest citizens. Last summer, after a week-long trial, Dustin was convicted of manslaughter. But instead of going to prison, he was put on probation and allowed to go free. Free, 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 free. <laughs>
0: Acabamos de escuchar a Total Chaos con su canción Murdered. Este es uno de los temas incluidos en su álbum de 2001 Punk Invasion, el cual salió al mercado bajo el sello de SOS Records, que no es sino la discográfica de esta banda originaria de California. Y Murdered es una de tantas canciones que se han escrito al interior de la escena punk a propósito del asesinato de Brian Dennehy. Brian Deneke era un muchacho de 19 años que vivía en la ciudad de Amarillo, Texas Que fue asesinado por otro chico llamado Dustin Camp Este fue un caso muy escandaloso en el estado de Texas Es un caso que de hecho pues en su momento eh, fue comentado a nivel nacional Atrajo la atención de celebridades como Marilyn Manson Y por supuesto que de un buen número de bandas activas en la escena punk eh, Brian Deneke formaba parte de un colectivo de muchachos que gustaban del arte, del performance y sobre todo de la música y la estética punk. Eh, Brian Deneke se ve algo así como tu, como tu punk estereotípico, era un muchacho que tenía un mohawk grande como abanico que vestía con chalecos de cuero o de mezclilla llenos de, de parches, jeans rotos, camisetas viejas, camisetas de bandas, etc. Y bueno, este, este colectivo del cual formaba parte eh, no era una pandilla, este, no era un grupo que estuviera metido en actividades criminales. Ellos tenían una especie de casa club en donde se reunían, en donde hacían arte, sobre todo al parecer tenían eran esta especie como de diseñadores gráficos que gustaban de intervenir con estampitas las señales de tránsito. Y bueno, llevaban a cabo tocadas con diversas bandas a quienes ellos invitaban. Y pues supongo que eran eventos que de pronto se salían un poco de control. Había música muy escandalosa, quizá había mucho alcohol, quizá de pronto había alguna que otra pelea. Pero pues en sí no eran muchachos que estuvieran metidos en actividades criminales. A pesar de ello tenían numerosos enfrentamientos o diferencias, sobre todo con la policía. Y también con un grupo de adolescentes. ...conformado por chicos que asistían a un colegio privado... ...y que pues casi todos ellos eran hijos de familias muy acaudaladas de la ciudad. Y precisamente estas fricciones culminaron en una especie de pelea campal... ...que llevaron a cabo en un estacionamiento una noche... ...y pues Brian se encontró en, en este lugar. Hay muchos testimonios sobre por qué estaba allí o por qué llegó a este lugar... Y bueno, otro de los chicos que se encontraban allí era un muchacho dos años más joven que él, un chico de 17 años llamado Dustin Camp. Eh, durante todo este caos, eh, Dustin llegó en su automóvil acompañado de otras personas que viajaban a bordo con él. Y embistió de frente a gran velocidad a Brian. Le pasó por encima, eh, Brian muere en el acto y Dustin, al darse cuenta de lo que había hecho, huye del lugar eh, en vista de que muchas personas Atestiguaron lo que había sucedido En vista de que él conducía un auto pues Un auto de lujo, un auto clásico No fue muy difícil dar con él Y enfrentó un proceso Por la muerte de, de Brian Sin embargo, tomando en cuenta Que pues Brian no venía de una Familia de dinero y él sí Y tomando en cuenta que en esta Comunidad había un Prejuicio muy negativo Hacia este grupo de muchachos Del cual Brian formaba parte bueno, después de un proceso no muy largo, eh, tanto el juez como el jurado determinaron que no podía imputársele a Dustin la muerte de Brian. Eh, se argumentó que pues prácticamente había sido un accidente, si no es que incluso él y sus compañeros que participaron en esta pelea estaban actuando en defensa propia, cuando en realidad ellos eran los que hostigaban a estos muchachos que gustaban de la música punk, sobre todo por la manera en que se veían. Eh, bueno, pues Dustin Camp libra la cárcel, esto causa mucha indignación entre los amigos de Brian, de allí que pues, un número de bandas como esta, como Total Chaos, como los Dropkick Murphys y otras tantas que pues, no son muy famosas, de, se den a la tarea de difundir este acontecimiento y hacer visible su indignación a través de canciones como, como esta. Eh, tal como escucharon antes de que comience la canción en sí, se escucha un, una especie de resumen que nos remonta a los hechos y precisamente el nombre de Dustin Camp aparece, bueno, aparece censurado, no se alcanza a escuchar su apellido. Yo creo que más que nada para evitarse una posterior eh, demanda. Eh, Dustin siguió adelante con su vida, él fue a la universidad y unos años después fue arrestado también, creo que por manejar en estado de ebriedad o por tener posesión de estupefacientes, no lo sé. Pero bueno, eventualmente terminó en la cárcel, pero no por este acontecimiento que insisto fue medianamente comentado en el estado de texas también hubo otras emisoras que transmitían a nivel nacional que visibilizaron este acontecimiento y creo que sobre todo uno de los productos que mejor cuenta esta historia y de hecho la verdad es un guión muy muy bien escrito de hecho si no conoces nada sobre este caso te llevas una gran sorpresa al final porque viene acompañado de un twist hay una película titulada Bomb City este título viene del hecho de que en sí la ciudad de Amarillo Texas pues uh, es, un, es un lugar en donde se han guardado si no es que todavía se guardan armas nucleares <ríe> y bueno la gente tiene que vivir con, con ese peligro eh, y bueno esta es una película que no se hizo con mucho presupuesto, esta canción que les presenté incluso suena al interior de la misma junto con otro de lo, otros de los tantos tributos que se han realizado a Brian Deneke y cuenta exactamente esta historia, la verdad eh, eh, vale la pena asomar a ella, es una película, no es una película muy larga, pero es una película entretenida y que creo que retrata muy bien todas estas cuestiones de discriminación que sufría este, este grupo de parte tanto de las autoridades como de otras personas que habitaban en la ciudad si les interesa asomar a ella está disponible para red, para renta en el servicio de Cinepolis Click o bien hay un número de clips disponibles en YouTube pero tomando en cuenta que es una película que se hizo con poco dinero que fue hecha por cineastas que prácticamente pusieron de su bolsa para contar esta historia pues creo que no está de más que los apoyen pagando una renta de 50 pesos a través de este servicio de Cinepolis Click. Y bueno, eh, creo que en este punto, si han prestado atención a las historias que les conté, ya se dieron cuenta cuáles son esos elementos en común que vamos encontrando. Yo creo que hay considerables paralelismos en ambos casos, en el asesinato de Andrea Trimborn y el asesinato de Brian Deneke. En ambos casos se trata de muchachos jóvenes, muchachos que no tenían ni siquiera 20 años, que fueron agredidos, que fueron atacados, por la manera en que se veían, por las personas a quienes frecuentaban y sobre todo por la música que escuchaban. De ahí que se me ocurriera realizar este programa en donde les contaría estas dos historias y de paso escucharíamos algunas de las canciones que se han escrito a propósito de estos acontecimientos. Antes de ver Bomb City yo no tenía conocimiento del caso de Brian Dennehy, pero... Precisamente mientras la estaba viendo me vino a la cabeza precisamente lo de Andrea Streamborn que esa sí era una historia que yo ya tenía en mente y qué casualidad unos días después de que veo Bomb City me encuentro con un documental muy interesante que está disponible en Amazon Prime que cubre un caso que yo considero que también tiene considerables paralelismos con estos dos. Así que vamos a escuchar otra canción y ya regresamos al último bloque de este programa. Tal como les advertí en el bloque introductorio, hoy escucharíamos dos canciones no muy conocidas, pero estoy seguro que este tema, la gran mayoría de ustedes, sí lo tienen muy presente. Esto se tituló Welcome Home Sanitarium. Este es un tema original de Metallica, apareció en su legendario álbum Master of Puppets de 1986, pero en vista de que la música de Metallica es un poco delicada al momento de utilizarla en el Internet, tuve que traerles este cover realizado por un usuario de YouTube que únicamente se identifica como Spindle Twister. Él colocó esto en su canal en 2020 y bueno, la única información que encontré de este individuo en, en el Internet es que al parecer él vive en Alemania y se llama... Y en su canal tiene diversos covers de canciones de rock y de metal Y la verdad sea dicha, eh, para hablar de este tema, esta era la canción que deseaba traer Insisto, no puedo utilizar la original Y estuve un muy buen rato buscando un cover que me convenciera en YouTube La verdad, no encontraba ninguno Casi casi me estaba resignando mejor traer una versión instrumental Pero de último momento encontré el canal de este individuo y yo quedé muy sorprendido por la calidad de su interpretación, él y un amigo suyo tocan todos los instrumentos y la verdad es que le sale casi igualito a la versión del disco con la única diferencia de que bueno su voz no se parece gran cosa a la de James Hetfield. Pero sin ánimos de ofender a nadie yo diría que actualmente este muchacho toca Welcome Home. Mejor de lo que la toca metálica en vivo hoy día. Pero bueno, eh, ¿a qué se supone que deba remontarnos este, este tema musical? Bueno, aquí la conexión, la verdad sea dicha, es un poco más oscura, yo diría que incluso un tanto forzada. A continuación les hablaré sobre los West Memphis 3. ¿Y quiénes son los West Memphis 3? Bueno, pues estos son tres muchachos que en 1994 fueron condenados por unos asesinatos que ocurrieron en 1993 en la comunidad de West Memphis, Arkansas. Y entre, antes de entrar de lleno con el caso, creo que es muy importante para tener contexto, ¿qué clase de lugar es West Memphis, Arkansas? Bueno, esta es una comunidad rural y yo diría que para los estándares de Estados Unidos es una comunidad muy marginada. Es esta clase de lugar en medio del campo, en donde casi todos viven en remolques o en casas muy pequeñas. Es la clase de lugar en donde no hay muchos servicios, en donde no hay grandes oportunidades de educación ni de desarrollo, en donde muchas de las personas que permanecen en esa comunidad terminarán dedicándose al campo, a alguna actividad informal, en donde encontramos eh, pues, familias muy numerosas, muy conservadoras, la clase de lugar en donde todos se conocen y todos van a la misma iglesia. Un lugar en donde los habitantes probablemente no esperarían despertar para encontrarse con la noticia de que en mayo de 1993 amanecieron tres niños de 8 años muertos abandonados en las inmediaciones de un arroyo y estos niños habían sido visiblemente torturados, abusados sexualmente, maniatados y abandonados en este lugar solitario. Eh, tomando en cuenta que esta solía ser una comunidad tranquila, esto es algo que causa bastante indignación sobre todo si tomamos en cuenta cuál era la naturaleza del crimen y muy pronto autoridades, habitantes y jóvenes de este lugar comenzaron a señalar como principales sospechosos a tres muchachos llamados Damien Eccles, Jesse Kelly y Jason Baldwin ¿Y qué motivos podían tener para señalarlos como los probables responsables de, esto, de, de este crimen? Bueno, el hecho de que estos tres chicos gustaban de la música metal, solían vestir de negro, utilizar camisetas de bandas, camisetas de bandas como Metallica precisamente, eh, dos de ellos tenían el cabello largo, no eran chicos muy sociables, no tenían muchos amigos y de pronto tenían intereses un poco inusuales como ciertos libros que ellos consideraban pues como que delataban que podían traerse algo entre manos y bueno esto se tradujo en una especie de histeria colectiva en donde comenzaron a señalarlos como los responsables y también como que formaban parte de un culto satánico que había sacrificado a estos niños de manera ritual Eventualmente la policía, sin mayor evidencia que estas habladurías, detiene a estos tres y les imputan cargos y comienzan su proceso. Poco después del arresto, Jesse Miskelly confiesa, él afirma que Damien Eccles fue el autor intelectual y material del crimen y que Jason Baldwin y él fueron sus cómplices y accesorios del crimen y lo interesante aquí es que esa es una confesión que la policía le extrae en el transcurso de 12 horas eh, sin tomar en cuenta que Jesse Mis Miskelly era un muchacho débil mental quien probablemente estaba muy asustado y probablemente hubo de por medio amenazas de que si él no decía lo que ellos querían que dijera meterían problemas a su familia y probablemente también con promesas de que si él cooperaba de que si él era el primero en confesar bueno pues se enfrentaría una condena mucho más ligera que sus dos amigos las autoridades dieron por válida la confesión de Miss Kelly y eso sirvió como base para el proceso legal que enfrentaron estos tres muchachos en donde tenían tanto a las autoridades como al jurado en su contra, sobre todo partiendo del hecho de que los estaban juzgando a partir de su aspecto y los intereses que ellos perseguían en sus vidas privadas. Y por supuesto que todo esto era una patraña, y llamó la atención de dos cineastas llamados Joe Berlinger y Bruce Sinowski, quienes se dieron a la tarea de documentar el proceso que enfrentaron estos tres muchachos el pietaje que recopilaron terminó por convertirse en un documental titulado Paradise Lost The Child Murders at Robin Hood Hills que se transmitió en 1994 a través de HBO y visibilizó este caso y un montón de elementos irregulares en torno a él esto prácticamente terminó por convertirse en un circo mediático si tomamos en cuenta que Muchos de los elementos que tenían las autoridades para acusar a estos tres chicos ni siquiera era evidencia circunstancial, eran meros prejuicios y precisamente por estar tan empeñados en demostrar la culpabilidad de estos tres chicos es que pasaron por alto un número de pistas, un número de incidentes que podían señalar al verdadero culpable de estos asesinatos. Para que se den una idea de cuán ridículo fue el proceso, este fue un caso en el cual las autoridades y la corte, antes que llamar a psicólogos, antes que llamar a trabajadores sociales, antes que llamar a detectives, pues llamaron a personajes como investigadores de lo paranormal, supuestos especialistas en estudiar cultos y cosas así. Ese era el nivel de material que estaban metiendo a la corte para tratar de inculpar a estos chicos quienes... Al final de este documental te queda claro que difícilmente pudieron haber cometido este crimen Empezando por el hecho de que al menos dos de ellos se ven como muchachos que no tenían nada de malicia Y que tomando en cuenta que eran pues pequeñitos y flacuchos ...difícilmente pudieron haber cometido todas estas cosas que les estaban imputando... ...probablemente el que salió peor parado de todo este proceso fue Damien Eccles... ...a quien acusaban de ser el, el autor e intelectual y material... ...pero yo creo que en realidad su único crimen es que era un muchacho intelectualmente curioso... ...a quien le gustaba leer y para colmo uno de los elementos que se utilizaron para inculparlo... ...fue que encontraron en su habitación un libro que él había sacado de la biblioteca de la escuela... ...que iba de la religión wicca... ...y ese es un libro que utilizaron... ...para hacerlo parecer... ...como que era el líder de alguna especie de culto... ...y que efectivamente habían matado a los niños... ...con fines ritualistas... ...sin mencionar que... ...estos tres muchachos tuvieron... ...pues abogados... ...que no estaban haciendo muy bien su trabajo... ...a lo largo del proceso... ...posteriormente se reveló... ...y tuvieron muchas oportunidades de haber desestimado... ...el juicio que no aprovecharon... ...entonces... Cuán ridículo se escucha todo, cuán superficiales eran las acusaciones, bueno pues al final del día en 1994 el jurado decidió que estos tres muchachos eran culpables de lo que se les estaba acusando, dos de ellos Miss Kelly y Baldwin fueron condenados a pasar el resto de sus vidas en prisión mientras que Damien Eccles fue condenado a muerte. Pero la cosa no quedó ahí. Sucede que en el año 2000, Joe Berlinger y Bruce Sinovsky continuaron la investigación en torno a este crimen y arrojaron también para HBO un segundo documental titulado Paradise Lost Revelations, en donde asoman al hecho, bueno, asoman a muchas más irregularidades que se fueron destapando en torno al proceso de los West Memphis 3, entre ellas el hecho de que sus propios abogados tenían conocimiento de que el presidente de el jurado estaba comiendo, bueno comió en varias ocasiones junto con el juez y junto con el fiscal. Esto es ilegal y esa era evidencia con la cual ellos pudieron haber desestimado el proceso entero y tenían que empezar de cero, entonces mínimo les hubiera ganado tiempo para que se llevara a cabo una mejor investigación pero pues los abogados de estos muchachos no actuaron como debían de actuar, eh, precisamente el hecho de que el primer documental fuera muy popular y que gozara de difusión a nivel nacional atrajo la atención de un número de celebridades, sobre todo de la ciudad de Los Ángeles, y a que se formara un grupo que reunía fondos para financiar la defensa de estos tres muchachos, este grupo aparece extensivamente en el segundo documental y este es el punto en donde comienza a señalarse como probable autor de el crimen al padrastro de uno de los niños asesinados Eventualmente esto es respaldado con pruebas de ADN Incluso las familias de dos de estos niños que murieron en 1993 Pues cambian su postura Comienzan a apoyar la inocencia de los eh, West Memphis Three Y eventualmente en el año 2010 En vista de que ya era muy evidente De que los habían pues encerrado sin que la debieran eh, las autoridades les ofrecen algo que se llama al Fourth Plea. Este es un mecanismo legal un poco complejo. No estoy seguro de que aquí en México tengamos algo que se le parezca porque, bueno, a fin de cuentas, nuestro sistema de justicia y nuestro sistema penal es muy distinto del de los Estados Unidos. Pero bueno, aquí básicamente lo que estos tres chicos, Damon, Jesse y Jason, hacen es declararse culpable y al mismo tiempo el Estado reconoce que no tiene pruebas para condenarlos es decir eh, estoy reconociendo que hice que cometí este delito pero el Estado no puede demostrarlo entonces eh, ellos deciden eh, firmar este, este acuerdo y quedan en libertad eventualmente Joe Berlinger eh, lanza un tercer documental titulado Paradise Lost Purgatory en el año 2011 que relata pues este desenlace del del caso eh, y bueno estos chicos actualmente están en libertad pero como parte de este acuerdo al cual llegan con las autoridades en donde ellos en sí sí están reconociendo ser culpables aunque el estado no se los puede comprobar bueno, pues esto es como que están indefinidamente on parole, ellos tienen que estarse reportando con las autoridades y básicamente si cometen alguna infracción tan menor como pasarse una luz roja, volverían a prisión y tendrían que comenzar de nuevo pues su, sus litigios legales, ¿no? Y bueno, a todo esto, ¿cuál es la relación de Metallica de esta canción que escuchamos con este caso? Bueno, el hecho de que cuando Joe Berlinger estaba realizando el primer documental en 1994, pues él decide que, en vista de que estos chicos eran fans de la música metal, él decide acercarse a un número de bandas para preguntarles si podía utilizar sus canciones a lo largo del mismo Una de las bandas a las cuales él se acerca Es precisamente Metallica Y ellos al enterarse De cuál era la situación de estos muchachos Y que estos muchachos eran fans suyos Y que por ser fans suyos Se los había acusado de todas estas cosas Bueno... Ellos le permiten a Joe Berlinger utilizar un número de sus canciones, que creo que todas son del Master of Puppets precisamente, de manera gratuita en el documental. Y si tomamos en cuenta cuál es la reputación de Metallica <ríe> al interior de esta industria, creo que es, algo en, que es algo bastante generoso. Y bueno, al fin, y tomando en cuenta que Berlinger tuvo esta oportunidad, bueno, toda la música que se escucha a lo largo de Paradise Lost, el primero y el segundo, y no estoy seguro, seguro si también en el tercero, bueno, son solamente canciones de Metallica, la que más extensivamente se escucha es precisamente eh, Welcome Home, de ahí que yo considere que es algo así como el tema de esos documentales y si tomamos en cuenta que también es una canción de Metallica que me gusta mucho. ...es de mis favoritas del Master of Puppets... ...bueno, pues creo que... ...le queda como anillo al dedo a este caso... ...también si sí tomamos en cuenta que esto fue como... como ...una gran locura, ¿no? O sea, esta es una canción que va de lo que ocurre... ...al interior de un manicomio... ...donde se está dando una, una injusticia... ...en donde digamos que los pacientes... ...están contemplando ya rebelarse... ...para obtener su libertad... ...bueno, creo que fue un uso... ...fue una elección muy interesante de Berlinguer... ...utilizar extensivamente a lo largo de sus documentales... Welcome home. Y es con eso que llegamos al final de este programa. Como verán, efectivamente hay un buen número de elementos en común entre estos tres casos. El más importante de ellos creo que es la discriminación. El hecho de que en estos tres eh, crímenes, en estas tres injusticias, bueno, pues se perjudicó a personas únicamente partiendo del hecho de que usaban cierto tipo de ropa, de que cargaban consigo con los emb los emblemas de ciertas bandas, el hecho de que les gustaba eh, cierto tipo de cierto tipo de música. Entonces, eh, pues creo que son casos muy interesantes. En definitiva, de, de los tres, el que fue más escandaloso fue precisamente el de los West Memphis 3. porque hubo un material que fue distribuido a través de una cadena como HBO. Pero yo creo que estos son casos que se ocurrieron actualmente. Estos son casos que ocurren antes de la era del Internet. Bueno, actualmente quizá habrían tenido otro desenlace, sobre todo gracias a a las redes sociales. Creo que mucha más gente se habría encargado de hacer ruido, de visibilizar el hecho de que estas eran injusticias y por lo menos en el caso de Brian Deneke y de Andra Streamborn creo que quizá eso habría contribuido a que los responsables se sí hubieran terminado tras las rejas y que en el caso de los West Memphis street quizá hubieran librado esta situación quizá para más gente hubiera sido evidente que pues esta era una injusticia que se los estaba acusando sin mayores pruebas que el prejuicio que tenía la comunidad eh, contra ellos, etcétera entonces, espero que hayan encontrado interesante este programa, insisto, en el caso de Brian Dennecke está esta película de Bomb City, en el caso de los West Memphis 3 están estos tres documentales de Paradise Lost que pueden encontrar en el servicio de Amazon Prime. Esos documentales están interesantes, están entretenidos, pero también son muy largos, duran alrededor de tres horas cada uno de ellos. Pero creo que Joe Berlinger se, se sacó un 10 con ellos porque la cobertura, yo creo que es una cobertura mejor que la que hubiera llevado una cadena de noticias. Eh, alcanzó a recopilar muchísimo material, entonces eh, es, un gran, es, es, algo, es una manera muy padre de adentrarte a este caso de la vida real. Y bueno, ahora sí, con eso llegamos al final de esta emisión. Espero que hayan encontrado el tema interesante. Les recuerdo que todos los contenidos de Rotterdam Press desde el día 1 están disponibles en SoundCloud. Pueden consultarlos sin ningún costo. Y, se, y si se suscriben a nuestro podcast en aplicaciones como Spotify, iTunes, Tuning Radio, CastBox, etcétera, bueno, pues podrán recibir en sus dispositivos móviles de manera automática nuestros contenidos más recientes. Muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y ya saben, los espero aquí en los contenidos de Rotterdam Press. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más aquí en Rotterdam Press Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa